1: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间啊、哦！大家听到这首歌呢，就会知道呢，今天是大年、呃、初三哦，还在呢过年的期间。那这首呢听到的歌曲啊，是来自于呢赵树海哦所演唱的呢《拜大年》哦。<笑>那赵树海的话呢，呃，一般年轻的朋友可能比较认识赵又廷啊、嗯哦，他是呢赵又廷的爸爸，也就是呢民歌时期啊、嗯，呃，在我们很早很早以前啊，这个也还还算是一位民歌手了。那以后他就出来演戏了嘛，这个赵树海对对对好。所以呢，这个拜大年啊，很有这个气氛、啊。我们今天现场邀请到的孙文新老师啊，先跟大家都介绍一下。Yeah, 新年快
0: 乐，新年快乐，各位。对对,对。呀、yeah, ，你刚刚听了赵又廷的歌，你就可以想象赵树赵树
1: 海的歌啦。
0: 啊，赵树海的歌。那当年他唱这歌的时候，是跟赵又廷现在一样帅的时候
1: 。啊，那个年代。啊、这样讲是。呀，就
0: 是我们那个年代的歌啊。但是很高兴在在过年的时候能够跟我们各位听众跟观众朋友在空中相会。<笑>对呀、啊
1: ，对呀、啊， yeah. 因为我们想说，哎，那这个过年的时候呢，呃，大家都很喜欢听孙维新老师跟我们讲科学人嘛。那虽然。没有科学人杂志，但是我们就把呢，呃，过去这几期里面呢，觉得非常有意思的一些话题，然后呢，请老师帮我们挑一挑，然后在今天的话呢，一样跟大家分享，跟大家一起过年，过一个科学的年。
0: <笑><笑>我们上次上一回里面，我们不是讲酒跟赌吗？啊、对对对对过年以后大家总是要小赌怡情嘛。但是我记得有一回，我碰到了澳门科学馆的馆长
2: ，嗯，大知
0: 道澳门是有赌场的，啊，对，很多澳门的那个公共建设、啊啊、其实经费都来自来自赌场，嗯，但是我就。我不知道那怎么回事，跟那个科学馆的馆长说，你们要不要来做个几率的展示
2: ，做几率的展
0: 览？ Uh -huh. 为什么？因为几率展整个展场里面摆的不是轮盘赌啊，就是是叫老虎啊，要么二十一点什么东西。我说你要用这种几率科学的展示，告诉我们来参观的民众，你去赌场是赢不了的。<笑>那个馆长的脸色就垮下，<笑>那馆长说：“宋馆长，你还要我继续活下去<笑><就是>、啊、<笑>我们在澳门就是要靠赌场赚钱嘛，没
2: 错，
0: 那很好玩，他就是赌。但是我们今天来我们的新的节目内容了
1: 、嗯，对，我们要聊一些比较有趣的话题哦。那、呃、中间其实真的是《科学人》杂志里面大大小小的文章了。我们以前比较多的呢，都是去选他的、呃、这个封面故事，然后几个比较大的专题、嗯，但里面很多《科学人》新闻哦，都是非常有趣的。好，在我们今天挑了。几个一开始，我们先聊聊几个跟我们的视觉跟听觉有关的科学。嗯，呃，先就视觉来看好了。这老师我们跟跟我们聊一个呢，很奇怪。老师刚刚没讲，我还没有想过这个事情。就是我们看镜子，我们看镜的时候，呃，会发现我们是左右颠倒嘛。这这我有感觉。老师刚刚问我说：“那你怎么没有想过，为什么不会上下颠倒呢？” Yeah, 对，我从来没有想过这个问题，为什么不会上下颠
0: 倒？这就很有趣了。你照镜子的时候、嗯，你左手拿起来，镜子里面是右手；，
2: 对
0: ，你右手拿起来，镜子里面左手。对，所以镜子跟你这个 image 左右是颠倒的。是啊，但是镜子是一面平的东西啊，它为什么只颠倒左右手、左右边，没有颠倒上下？没
1: 有想过这个问题对。
0: 对，没有，你上照了以后，你会发觉头在底下，脚在上面，啊、没有没有这样反过来呢？嗯，所以其实它也反了，它也反了，我们没有注意到。它的反是在哪个平面上面反呢？在你的脸的方向
2: ，
0: 你可以了解吗？就如果说我们啊，当皇帝坐北朝南吧，你背后是北边，前面的镜子是南边、uh -huh ，那你的左手是东边，对，右手是西边，嗯，我知道很多人在讲到这边就已经懵了，了<笑>但东南西北至少你知道其、啊、实是怎么叫的三百六十度、啊你, no, 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 no. 啊、你东西方向在里面是相反的，
2: 对
0: ，那其实南北呢？也相反了，为什么？因为你现在在人站在镜子前面，你是坐北看南
1: ，镜子里面的你是什么
0: 、哦？坐南看北。坐南
1: 看北
0: ，所以你反是反那个轴
1: 。啊、哦，我知道你的意思，所以不是像上下反，是是，对，是这样子的反。对，
0: 这是你是一百八十度的反嗯嗯嗯嗯嗯，所以你的镜子倾向是反过来面对你这个地方的，然后你的左右方是这样反的。嗯、不知道我们为什么开年第一次要把大家<笑><笑>折腾成这个样子啊？这因为只是镜中像，大家下次再照镜子的时候。就会多一点科学的素养
1: 啊，真的吗？可是这样子会、啊、会更更想通什么事情吗
0: ？哦，你会，因为真的，其实它就是 x y z 三个轴的对称的变化。哦 okay. 你会发现你在这个轴上面会互相变换，嗯、你其实在这个轴上也会互相变换，嗯、但在这个轴就不会了、哦，所以是蛮好玩的，就是分析一下那个感觉。哦 okay. 我我觉得很多时候科学就起源于无聊，<笑>无聊就是你无聊的时候，你开始想这些问题，<笑>突然想到一个大家。日常习以为常，但从来没有认真思考他为什么会这样子的现象，嗯、那就是科学发现的起点、嗯、所
1: 以，意思我们要经常无聊就是了。Oh、yeah, 无聊发呆，然后你可能就哎、欸，为什么这样子呢？哎、欸，为什么那样子
0: 呢？伟大的物理学家费因曼 f e 费曼他就在他那个书里面，呃，不要再开玩笑了。费曼先生的书里面写了他，他、啊、无聊到他他小孩的时候，无聊的时候就开始看蚂蚁搬家啊，然后看了蚂看了好长一段时间以后。就是那种下午他父母也不来，就让他放到自己去玩、啊啊，看蚂蚁搬家，看了好一阵子以后，他就开始真正了解了蚂蚁的生态
2: 。所以很
0: 多知识是靠自己的观察累积起来的。我们不要、啊、不要老觉是觉得说我们的知识来源就是学校中课本上面的来源知识、嗯嗯，不是教室中课堂课堂上的书本来源知识啊。很多知识应该是我们在日常生活的观察得来的，那才是我们自己真正的知识啊。那这些知识呢？你如果没有无聊的时间、嗯啊，对。你是不会想要去做的，嗯
1: ，而且你要观察才会好奇，好奇才会真正引发兴趣
0: 。蓝轩说的很好，观察是一回事，但通常我们的年轻一代被训练成观察是一回事，而不见得产生好奇。
2: 嗯，为什
0: 么观察会看到说、嗯嗯、哦，那这个现象课本里面什么地方有，或者老师会告诉我答案？他就没有自己想要去探索，说为什么他会这个样子、嗯嗯？就像你说，嗯、我们讲千千年以前的先民，千万年以前先民走出山洞，抬头看到的满天星斗、嗯，他的好奇应该还是不少的。对、
1: 嗯，所以
0: 他的好奇到后来演化成为科学发展的过程。嗯，到今天我们才有这些科学。那为什么你不像先民那个样子走出户外去找到自己的好奇？嗯，而只是沉湎在。书本中的答案呢嗯？
1: 嗯嗯嗯，但我觉得现在好像会觉得说，是不是以很该发现的事情都已经被发现了，该发明的事情都已经被发明了，<笑>所以呢，就觉得说啊，那这样就就够了，这样的事情已经够丰富了，或者也就已经够复杂了，所以呢，就不用再想下去。了。是未必、哦，对不对？其实还有太多太多的未知了
0: 。蓝轩问到一个非常说了一个非常好的概念，嗯、很多人都会觉得。当时的科学已经如此丰富，你该发现的、该查问的、该问的问题都问完了，发现 Lord Kevin 凯文爵士就是你知道、嗯、Kevin 不是我们有一种温度的温标吗？嗯、我们有华氏的温标，有摄氏温标、啊，还有凯氏温标。凯氏温标是科学人用的嘛 ？Kevin Kevin 是一个一个爵士，他是很重要的物理学家。嗯嗯嗯、Lord Kevin 嘛，一百多年以前他就竟然说了，科学问题基本都解决了。物理里面只剩两个问题没有解决的，讲了两个问题啊，但后来大家发觉它不是呢，物理问题多得很呢、啊。当你一旦你的视野拓宽了，无论是你的看的显微镜来的更细了，望远镜做的更大，看得更深、更暗、更远了，你会发现全新的、完全不一样的东西。就像我们上次不是提过猛河海底的东西，你不到海底三五千米的深度，你不知道海底的海床上布满了大大小小的猛河。
1: 对呀、啊，而且还讲到说，当那个地方深海当中有百分之九十的生物，我们都没见过。对，所以，所以我们未知的地方还真的是太多太多了。当你开始不发问的时候呢，我我觉得人类大概就停止进步了
0: 。呃，人类已经停止进步很久，哦、真的吗？<笑>你看三千年前，我们今天会看四书《论语》《中庸梦》《孟大学》《孟子》什么，看了还是会觉得很感动，觉得那时候讲得很很有道理的话，就代表这三千年来人的人性基本没有太大的进,展进步。对呀、啊。
1: 哇，真糟糕！好，那我们刚刚讲呢，从视觉开始讲起哦，像听觉也是一样。听觉的话呢，当我们若有无穷尽的好奇的话呢，我们应该会很好奇到底有没有外星人，而且外星人会不会窃听我们呢？<笑>我们休息完了会来解答这个话题。<笑>好，回到蓝、啊、轩时间啊，在今年的大年初三，我们来请到孙伟新老师跟大家哦、啊、过过一个科学的年啊，就我们聊一些呢科学的杂志呢，过去啊我们没有聊到的遗珠之憾啊，一些比较有趣的话题，轻松的啊。那刚刚讲到了镜中像啊，呃，为什么会呃不会上下颠倒？我常常想，哎，这个镜中像其实跟镜子有关的一些不科学的事情还蛮多的，比方说什么半夜三镜你可以面对镜子呢削苹果、嗯嗯，削着削着你会看到什么？哎，会看到什么？想想看。为鬼，还是未来的我之类
0: 的？呃，未来的你的。朋友、配偶什么的，我不知道、啊。对
1: 对对，有这种说法，有这种说法。但
0: 是有，我听说这样说法，但是看到什么东西，每个人说法不一样的。对，蓝轩怎么是还是活在那个小女孩的生活里？没有，我跟你
1: 讲，<笑>我这个人就是这方面，我平常胆子很大。但是这个呢，从来没有诱改我说为了要看到未来的另外一半，因此去半夜削苹果。我觉得太哦哦哦太恐怖了。我觉得<笑>万一看到了，不是很吓人吗？嗯、半
0: 夜剥榴莲比较。榴莲，哎，我想你，你既然提到了镜子，你说镜子有很多有趣的事情啊。对呀，不科
1: 学的事情。
0: <笑>我是呀，有有云。很好玩的事情啊！你你记不记得我们上物理课念光学，总是会讲到实像跟虚像 （real image） 跟 virtual image）， 只要学生搞得头昏的不得了，到底多近是实像多远？我真正体会到实像的意思是什么，是在旧金山的探索馆。大家知道旧金山探索馆是全世界都很有名的一个科学博物馆啊，它让你很多自己动手做的操作。但那回我去参观的时候呢，他们专门有一个展示组的资深研究员陪着我，一个一个的看。其中有一个是一点五米的大的凹面镜，
2: 嗯哼
0: ，品质非常好，就是表面光滑到它的反射影像是非常漂亮的，就悬挂在你面前一点五米，几乎跟人差不多大小了，你知道吗？那个凹面镜，你人站在前面，你会看那个凹面镜里面出现了好多导向。倒立是实像
2: ，虚、okay, 像
0: 是正像啊！嗯、导致你站在一定距离之外啊，镜、嗯、子里面你会看到自己，但全部都是倒过来的、嗯，头朝下的。哦、啊，这
1: 是你刚刚讲的，对的，那就是
0: 倒立的实像、哦。那你知道为什么叫实像呢？那那一个研究员在我旁边，他就拿出一个小手电筒，嗯手电筒一打开这个小小的光，对不对？嗯他就照在我的额头上面。嗯他照在我额头上面呢，那我在那个镜子里面的石像反过来的，我额头上就出现一个亮点，对对不对？对。然后他在拿那个镜子，对吧？那个小手电筒啊，去照镜子里面的我， uh
1: -huh
0: 、然后我头上就出现一个，你的
1: 真实里面就出现一个亮点
0: 对，对，我才知道什么叫 real image。石像的意思就是说，你跟那个像都是同时。实际存在的东西，也就是发生在你身上的事情，就会发生在象身上；发生在象身上的事情，就会发生在你身上。
1: 嗯，哎
0: 、嗯欸，光是发生在
1: 你身上是，你、嗯、会发生在镜子里头，我比较可以理解。发生在镜子里头的、嗯、会发生在你身上，我觉得比较理解对他去照
0: 镜子里面我，我那个像又很清楚嘛、啊，照我镜子里面那个头额头，就会在同样的地方会出现、啊。为什么？因为也是经过那个镜子的凹面反射过来的，哦、也就是它这个路径两个是完全对称的，照这边那边会出现，啊、照那边这边会出现
1: 。哎、哦，那如果是凸的
0: 呢？啊、呃，另外一回事，凸就不行，凹的它会收集，而且更有趣的是。哦当时我们在那，边，他在做示范的时候，旁边就越聚越多。嗯有些年轻大男孩、大女孩，美国人，在那边在那看着，觉得很好笑。然后他就在做另外一件事情，这个凹面镜能够汇聚的不是只有光，他连声音也可以。你知道吗？他就靠到镜子前面去，跟我背后的一个女孩子在里面的镜子的倒过来那个头像，跟他耳朵讲话，那女孩子开始尖叫。真的吗？你可以理解吗？他对着镜子里面那女孩的像、那个啊、讲话，他就听得一清二，其他人听不到
2: 。那个声
0: 音就从那个地方送到他耳朵里面去了
2: 。子啊？哦，所
0: 以我觉得，我说那你这个镜子一点五米这么漂亮、这么巨大的镜子啊，嗯、大概宽可能有两三米左右，嗯、两米多左右，很很精彩的一个东西。我说能不能买得到？能不能找得到？他就说说老实话，哎，孙老孙馆长啊，这个东西是美国的军队的空军实验室所做的。做完了以后呢，他所留下的这个镜子，因为不用了，就捐给了探索馆。他说：“你要买，买不起的，所以他品质做得非常好的
1: 。那美国军方干嘛要研究这个？所以声音跟什
0: 么有关？呃，很多时候美国军方要做影像，很多军用的望远镜，我跟你讲，那个级别比我们民用望远镜来得高多了。还有很多军用望远镜是这样子啊，它如果那个军用望远镜摆在架子上面，可以追踪天上快速移动的天体。你知道我们在做天文的观测、啊，这个赤道一带的镜头走，你走到那个地方停下来以后，它通常会晃一下，对不对？叫 back dash，、uh -huh. 它的军规的绝对不会晃，走到哪里瞬间速度快，到那边说停就停，因为它要追踪高速移动的东西。Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. 嗯，比方说外星人。<笑>是不是飞弹了？飞弹<笑>、哦，飞<笑>他就追上天上的涡轮飞机啊，飞弹也好，它移动很快速，所以它它那个军规的望远镜、赤道仪是非常精彩的。那你可以知道，像这样子的镜子，它用来做的就很多是军规所用的瞄准啊，嗯、或者反射光啊，或者测量镭射光什么的设备。嗯、哦、，OK， 好，军队反正是没有成本概念的
1: 。老师，那为什么那个科学杂志先前会有一篇文章讲到外星人会被窃听我们、啊？是什么意思？
0: 窃<笑>听的意思是说，我们的无线电波承载了我们的声音的音频的讯号跟视频的讯号。嗯，那我们不断在在地面上广播出去。你可以想象，每个人家中在生活的日常生活里面，周边都是这些无线电波讯号。嗯哼。为什么？因为你手机一打开就收得到讯号，收音机打开，电视打开，画面就出现了。嗯。那不是说你打开之后那个讯号才从电台跑过来
2: 。嗯哼。而是它一
0: 直就在你的周遭了。对。那既然在你周遭，他也会往地球外面去,去扩散出去、嗯嗯，所以他如果说外星人在地球外面不远的地方，也搞了个小耳朵，嗯，它有他的设备，有它的仪器，对听
1: 不懂我们的语言呢
0: ，那你派个人去教他。<笑><笑>不是他听不听得懂的问题啊，就是他能够接收到你的讯号，嗯、他说不定他就有办法 decoding 去解码你的内容啊。你、哦 okay、说外星人如果要找寻，他科技如果高我们很多的话，他要要分析我们的影像啊、讯号什么，不是很困难的事情啊。是
1: 啊，所以电影里面不得有的也都讲说，他他可以呃接收到，也经常会在发射类似的这个呃声波、电波来跟我们沟通、嗯，只是我们都没有听见而已啊。Yeah. Yeah, yeah, 其实我经常会听到有些以前广播呲呲嚓的声音，我小时候都觉得外星人在跟我沟通了<笑>對，但是我听不懂了，讯号
0: 不良。
1: <笑>對,对对，后来觉得嗯，吓一跳，
0: 我还是小时
1: 候会这样乱想啊。因为
0: 因为我们小时候听的收音机啊、嗯，那个时候是 AM 嘛、啊，你记不记得 ？AM 里面那个单位也搞错了、嗯、，AM 是百万赫。嗯，就十的六次方是百万嘛？百万赫兹，百万赫、嗯，你可能几百万赫啊？嗯，但是呢，在我们收音机里面，就叫几兆赫、嗯，那个是完全错的。兆是十的十二次方，那百万赫十的六次方，但那时候就把兆当做是百万赫，所以你会听几兆赫。百万赫其实非常低频的，它就是 AM、嗯。AM 是我们讲调频跟调幅，它是调幅。嗯、而 AM 的传递讯号的方式是靠着电离层反射，地球周遭有一圈电离层是带电的。嗯，那嗯呃。我们这些长波的 AM 是长波无线电波呢，是穿不出去，会反射、嗯，所以呢，它打到上面以后下来，另外一个地方就可以接收到无线电波的讯号、嗯嗯，收音机就收到 AM 了。嗯、但如果呢，电离层开始不稳定了、嗯，无论受到太阳影响或者受到什么样，电离层开始不稳定了，嗯、你的讯号就变得吱吱喳喳
1: 了。嗯嗯，这不是外星人跟我讲话。<笑>
2: 好，我们休息
1: 了再回到现场。I like 103. I like radio. 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了宋元新老师，呃，来聊这《科学人》杂志的一些宇宙之探哦，那我们刚刚讲到了是从视觉讲到了听觉，那讲到听觉，讲到外星人可不可以听窃听我们了哦，那除了这个话题之外，还有一个跟听觉有关的《科学人》杂志的、呃、新闻、嗯，那时候是讲到助听器，嗯、呃，可以帮忙呃远离失智，所以讲到就是说，事实上，嗯、呃。就是很多的呃失智，是因为你开始不去听、不去用你的五官，其实就容易导致失智，对不对？对对
0: 对，蓝轩讲的很有道理，非常关键。就是你失去了刺激的外界的刺激以后，那一个方式、那个认知的能力就一直往下降。嗯嗯，这是为什么？年纪大了，承、嗯、认年纪大没有什么不好，接受年纪大的所需要产生的辅助的设备也没有问题。但是我自己从我们自己的家人、年纪大的家人经验看过。嗯当一个人年纪到了需要拿拐杖的时候，他心里会产生一段抗拒的时间。嗯嗯、他不希望拿拐杖。但说老实话，嗯、你会发现，你不拿拐杖，万一摔跤，那个后果是负担不起的啊。嗯、我们常常讲说，小孩是摔大的，大人是摔老的，老人是摔死的。就是你真的是不能摔。嗯、拿拐杖有什么不好？你尤其你去买一个漂亮点的登山杖、嗯，他还可以做运动的哈、哎。把这个观念转成这样子。哎、一个是这个，另外一个就是刚才轩讲的助听器。为什么？因为人。一方面，我们正常的人的 aging 老化，耳朵对于高频的反应就越来越差。嗯，就有些频率你是听不到的、嗯。
2: 对对对。所以你在听到一
0: 个一个声音很高的的声音的话，老年人听不到。那低频是听得到的。嗯。我们以前就曾经做过这样子的实验啊
2: ，真的。我们跟
0: 那个马里兰大学合作，我们去马里兰大学去采购它的非常精彩的上课教学的趣味表演的仪器啊。那那个教授呢叫呃 Professor Dick、嗯、迪克教授。他上课做表演，不是只有大学生来听啊，连隔壁的小学生都跑来听
1: ，这么精彩。
0: 对我在跟他谈讨论到一半，他说：“看，哎，我要上课，你要么来听？”我说：“好啊，我坐在最后。”他在前面开始讲，那天就讲声音，嗯
2: ，讲声
0: 音。第一个，他是说：“你看，这是钢琴拉灯拉，然后小提琴一按，小提琴的声音，但一个男的声音啊，声音音高一样。但你为什么知道这是男生人？这个是小提琴，这个是钢琴，嗯，他不是一样的音高吗？”哦，那个叫基音，基础的基，基隆的基，基础的基，嗯、基音就是都是拉、嗯，但是呢，它有泛音，泛就是广泛的泛，嗯、泛音叫 harmonics， 那这些泛音呢，就是跟你这个器材共鸣腔有关系的声音都加在里面
2: 了、嗯，然后它
0: 就有办法，它经过那个解调器，把一个一个泛音抽掉。嗯，抽掉一个拨一下，抽掉一个这三个音，抽掉一个拨一下一，到最后，对你把泛音全部抽掉以后，这三个音你竟然分不出来哪个是钢琴，哪个是小提琴，哪个是人声
2: ，嗯，好厉害，这
0: 是一个。另外，他跟我们讲说、嗯，人的声音啊，年纪大了以后，对高频声音是没有感觉的。嗯、然后呢，他前面有一大堆仪器，他就蹲下去在仪器后面调调以后说，说我放出一个声音来，比如说，嗯。就一个啊，这样声音了，然后说我把声音转低了，转低以后，嗯，下去没有了，然后说我转高了，嗯，越来越高，嗯
2: 哼，
0: 他就说了，年纪大的人听不到高频，你们现在听到声音的举起来，哎，我们都举手了，对呀，这好尴尬哦，再往上面走，越来越高呀，听不到就放下来，那我们很快就放下来了，到最后。一直手举着，然后很好玩。那个那个教授只有趣，上课只好玩。他就再蹲在那仪器后面然后抬头出来看看观众啊，嗯、观问观众。然后到，到最后只剩前面三个小孩手举那么高，<笑>我们全部没有人听得到声音了。这三个小孩还手举那么高，跟狗一样。他就哐哐说：“你听得到？听得到？他听得到，听到。”然后那三个小孩还听得到。那教授站起来，手上拿着插头，我插头都拔掉了，你还听得到？<笑><笑>笑了，你知道像这种上课的搞笑事情，你会记一辈子<笑>。
1: 真的是，所以我就觉
0: 得上课除了知识内容之外，你怎么样包装，让人留下深刻的印象很重要。那
1: 请问，那那三个小孩是怎么回事
0: ？他就是坚持自己认为他听得到啊，开始脑子产生幻觉了。皮小孩。不过这个东西是有帮助的，据说啦，美国有一个乡下的 supermarket， 到了晚上常常就会有一些不良少年在 supermarket 在超市门口胡打乱闹的，年纪大的老先生老太太都不敢进去。
2: 嗯，那结果这
0: 个超市老板听到了物理学家的劝告，在门口上方装了一个高频产生器。到了晚上呢，一打开，那些年轻小朋友都会听到一个尖锐刺耳的声音
2: ，跑掉。人家听不
0: 到，老人听不到，好好的进去买菜了。所以，其实科学知识还真能帮助你赚钱呢。真
1: 的是哎，听、yeah. 这么的生活化哎，哦对对对，太棒了，嗯， yeah. 真的。哦，回到助听器上，<笑>对，回到对我觉得这个蛮蛮有趣，因为我陪我爸妈去去，呃，就是买过助听器，那就要有一个试戴的过程，嗯、他们会要，呃，他们去听，试着听某些特别的字句，就刚刚老师讲的，有些声音比较高频，有些声音比较低频，他、嗯嗯嗯嗯、去测你的两个耳朵大概听力如何，嗯、对啊，也在这个过程当中，我们才知道说，啊、哦，原来他可能听不见高频，听得到低频之类的，所以你跟父母亲讲话就变成说是，呃。比方说，电视声音就比较不容易听到
0: 。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯、但是有时候讲话
0: ，蓝轩跟隔壁讲一些你不希望让父母听到的话，就用比较高频的声音去讲
1: 。<笑>有道理，这<笑>要才听得出来才可以
0: 、嗯。对，不过我讲这个很重要，就是说大家希望视觉上需要有刺激，听觉上。也会需要有刺激的啊，因为你戴着助听器以后，还能听到日常生活的声音，他的听觉就不会退化。嗯，那我自己也知道，像我们到了，常常以前我母亲还在的时候，到美国去陪他，那陪他的时候，有时候大家出门吃饭，他戴着助听器，讲话就很正常。但你你自己戴着耳朵，你试试看，声音会变很大。对，那结果到了一个很吵的，譬如说某某某有名的小笼包店，我们去吃饭在洛杉矶啊，但里边很吵，啊，我母亲就把它拿下来。
2: 对，但是可以安心
0: 吃饭，但是在正常生活里面还是要带回去，因为你太久不带，你就习惯了没有声音的,对对对对对的环境了以后啊，刺激不但刺激，在这个杂志里边这篇文章也说了，它反而会加速失智。嗯嗯，刺激很重要，就像有些生命科学家做的比较残忍的实验，你们敢听吗？小猫，嗯、小猫生下来有两个实验做的挺残忍、嗯，第一个是把小猫生下来以后左边眼睛缝起来。右边还睁开的，一个礼拜以后，左边打开，右边缝起来，然后交互这样缝，就他每次都只是一个眼睛在看世界。三个月以后长成了，把两个眼睛都打开了，他抓不到猎物，因为他从来没有两个眼睛同时去看一个东西有距离感
1: 。这样子啊？他
0: 没有办法培养那个两个眼睛，因为我们人是靠着两个眼睛的基线决定我们看东西的远近。嗯嗯东西的张角对你的大小，这是一个。另外一个是把猫的一个眼睛缝起来，一直到它长大了以后。脑子里边那一块，左眼对应的那块就没有发展了，没有发育了。那右眼反而会扩得比较大，扩展到左眼的地方去，你就会知道，如果没有刺激的话，脑子里面相对应那一块是会持续退化的。对呀、啊，那你的声音其实也是一样
1: 的。嗯嗯嗯、啊，这个还蛮重要的。其实，对呀、啊，就是长辈总会有，嗯、譬如说长辈他们戴助听器，一开始很不习惯、啊，然后就是觉得不想要戴。嗯，那但不想要戴呢，久而久之的话呢，他从很安静，就是他的环境很安静，那最后就是缺乏刺激，然后就会有一些比较迟缓的状况。其实。嗯嘴巴也是一样啊，像嘴巴也会连接到脑神经，所以如果说他咀嚼功能不好的话，因此他就吃太多软的东西，真的很多呵呵医学啊，这个专家也说，就是不要让让老人家，就除非不得已啦，否则的话，如果太太早或者说太常吃呃软的东西，缺乏咀嚼力的话，也会影响到呃脑脑袋的一些刺激反应，啊、okay, 也会失智
0: 。要活就要动
1: ，对啊，就是每个地方都要动就是了。<笑>好，我们休息了再回来。
2: I like,、e、sound, I like
1: radio 回到来轩时间，在这个大年初三，哦、我们就是跟孙宇轩老师啊、哦，这个谢谢他来陪我们过年啊、哦哦。我们聊的是那个科学的话题。嗯、那接下来要聊的是海底有淡水哦，可以喝吗？嗯
0: ，还真的是，嗯，因为很早很早以前，你可能一两个世纪之前呢，就会有渔民他们在近海或者什么地方会发现有些地方，无论是退潮也好，它就会有淡水跑出来。嗯
2: 哼。
0: 嗯，那后来发现比较深的海里边也一样有淡水，这很难让人家想象。你多半你在有机会像我们去地中海、欧洲开会，到地中海里面去游泳喝水，或者你在台湾周遭下海，那水都是咸的嘛。嗯，但你没有想到咸水的下面会有一个盖在那边的石头层，下面是有淡水的。嗯哼，那有很多块被
1: 主角在底下吗？对，它有三种
0: ，它它就分享几种不同的那个淡水下坠的方式。那很多时候是从地面上的水。那透过了不同的方式进到了海底下、嗯，有些时候可能是你说海、哦、海水退下去了以后， okay, 它这边会有缝进下去以后呢，它到底下隔绝了，哦、那不会上去跟那个咸水混在一起、哦。那有些时候又是不同的冰河时期，嗯、冰河去给它有压力，然后把一些水压到那个土层里面去、嗯，然后你海水又重新上来了以后，它就在底下了、嗯。那有些时候是因为就像冰河，我们讲说全球的温度在比较低的时候，很多水都变成了冰。那海水平面是降低的，嗯、哎
2: ，对，海平面降低
0: 的露出了很多陆地来，啊、
2: 哎，对对对。那陆
0: 地上面的地下水，就变成后来海水升高了以后的淡水层。哦，这
2: 样子啊，在底下哦 ，OK OK。对， okay, 所以
0: 你知道，嗯，从我们很早以前说过那个猛和开采海底矿藏，蓝轩呐、啊，你第一听人家讲说底下有淡水，我们这些贪婪无厌的人们会想到什么呢？
1: 对啊，就想说去去探钻一下吧，对
0: 不对？对,对，能不能把淡水拿出来用？为什么？因为你所有人在地球表面能用的水，那只有百分之多少？百分之二还是百分之三的淡水是人可以用到的可可用的淡水啊？那大家就会又把脑筋动到这个海底的淡水层上面去了。但是各位，你可以想象的到，如果你真的开挖海底的淡水层，会有什么样的影响吧？嗯，会有什么
1: 样的影响？对、嗯，它会弹汤吗？
0: 一个是坍塌，另外一个问题是什么？就一旦你把淡水抽出来了以后，它里面压力降低了，嗯
1: 哼，那
0: 周边的咸水就有可能会进去。啊、嗯
1: ，对
0: 。那进去的结果，你就毁掉了整个淡水层，它就被咸水混到一起去了，嗯、呃
1: ，就没有不再有淡水层了嘛
0: 。对，就是你你也想要抽淡水，结果你会发觉抽出来水越来越咸
2: 、哦，因为你抽了淡水以后，哦、不同的。
0: 淡水本身是有水压的，它可能在什么地方挡住了咸水下不来、嗯，没有办法做太多的变化、嗯。但淡水把它抽走以后，咸水进来了，你可能想用百分之百，结果那百分之十出去以后，后面全部都被咸水给,、嗯、给混合了。我们不能讲污染啊、嗯，但是也就是说，大家对海洋里面海洋啊、呃、很多海底层底下的淡水有了认识，知道很多地方会开始冒冒
1: 泡是是，冒泡，然后那些地方是
0: 底下淡水层往上头冒,、嗯、冒，知道有淡水层的存在。但是呢，对他的了解还是太少，就先不要去想要去开发它。你开发了以后，你说不定如果它是连到连到地上的地下水的话，你可能更糟糕的。有人会想说，那你这样跟陆上地下水联合的话，抽地下水就把海底淡水层抽出来了。如果那个咸水跟得到你来到路上的地下的话，嗯，那你就会更麻烦了嗯。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯你这样讲，事实上那个这段时间在那个加萨走廊的战争里面，其实以色列就是想要用。抽海水去灌进哈马斯的地下碉堡，这个地下道的方式，嗯、其实当地就已经很多的专家说、嗯，你这样的话会破坏他们的整个的一些淡水输送啊，等等的呃，饮用水。但是好像他们也也,也觉得无所谓
0: 。我觉得打仗是另外一回事，啊、那完全不是理理性的行为啊。嗯、但就是我们讲到说用水去什么什么烟坑道，这是战争的手段。但是如果说你这样的抽水要使用那个水的过程。会影响到你自己本身的生态
2: ，嗯，那就是
0: 要一个要千万小心的事情啊、嗯嗯。那但是我觉得这是一个很重要的点，至少提醒大家说，海洋不是完全咸水的，嗯嗯，咸、嗯、水然后有十多层，然后底下有淡水存在。
1: 对呀、啊嗯，但是
0: 你可以知道我们在路面上，哦，我们在科博馆十年争取到几次两次大笔的经费，能够好好的翻修一个三十年的老旧的博物馆，其中有一个就是我们要盖一个停车场，嗯哼。那那个停车场，台中的地质跟台北完全不一样。台北就是基本是个盆地，里面都是烂泥巴，所以你很多时候打桩是要打得很深，嗯、打到岩盘上，房子才站得住。台中不一样，台中是砾石层
2: ，嗯，砾石
0: 就是一个石在一个快乐的乐，砾石层。但砾石层你要开挖它的地基的时候，你知道竟然要挖洞，一个一个洞，大概只有一米直径的洞。嗯哼，夫妇党，或者是母子党，或者父子党。一个人要穿着潜水装下去，因为地下水的高度通常是在二十米、十八米、二十米，或者是甚至十四米以下都是地下水了、嗯。他要去底下一个一个把石头搬上来，是穿的潜水装，然后有有气管
1: ，跟热水管在台中挖地，就在博物馆的这个停车场
0: 的挖、哦、地工地上，你会看得到十二个洞，十二个洞、哦，因为你进去以后，只要超过十四米之下，就都是水、嗯。可是你那个地基的深度，你可能要达到十八米、十九米。嗯哼，那你需要到底下把那些石头都搬出来。嗯，那这些人在是是世袭的，专门做这一行的人，他们就会穿潜水装，而且上面那个人是不能跑的，所以通常是夫妻啊或者父子啊什么的。嗯、上面那个人是要打气，不断把气、空气跟热水打下来，他是穿在那种潜水装里面。沉到那水里面去，一块一块摸索的把石头搬上来，我都觉得已经二十一世纪了，怎么施工的工法还是这个样子
1: ？对啊，好难想象哦。那这
0: 就是几年以前的事情啊，我们做了一个停车场
1: 、啊。哦，那所在台中盖房子。
0: 那这是历史层跟台北完全不
1: 一样哦，这样，因为台北以前是个湖嘛，嗯，嗯对啊、嗯所以对，所以呢，这个虽然你把很可以想象了、哦，<笑>但是台中原是这个样子的哦，<笑>这个好难想象哦、嗯。OK， 好，所以呢，也不过是那么小的一个台湾就有那么大的差别，嗯啊、所以台台北讲，所以科学其实蛮蛮,蛮重要的，但是呃，现在却有很多反科学的。一些说法啊，不断的被灌输，尤其比方说，像是前美国总统川普，呃，这么位高权重的人，哦，那么的反科学，所以呢，一阵反科学风潮，事实上呢，过去席卷了整个的科学圈啊。我们休息回来呢，聊聊这个话题。现在看起来，各式各样的阴谋论啊，越来越盛行、嗯。
2: 嗯
1: 好，回到连线时间，继续回到现场，邀请到了孙文先老师来聊天啊。这个老师跟我们一起过年，然后呢，聊聊一些科学的有意思的话题。那科学真的就是还蛮重要，我觉得基本上科学代表的是一个求知求真的精神了啊、嗯哦。那如果说当现在在讲反科学，就代表说你可能不在乎什么是真相，你也没有去探求这样子的一个欲望了、嗯、哦。那我觉得这点当然就已经很糟了。那像川普就很、呃、真的，我是真的觉得他<笑>他也有点太夸张了，啊、一直到我们现在面。面对这样一个极端气候，他可能才比较少去提及说啊，这个极端气候是一个骗人的事情哦。那但是我们要讲说，在一切的反科学的风潮当中，最夸张的一个哦，那就是呢，讲到说啊，人类没有登陆月球啦。<笑>我觉得，<笑>嗯，好，他们说那个是在摄影棚里面拍出来的。哎、啊，我听到这个说法时候，我真的觉得太神奇了。我还很认真去看，说真的吗？就是在在摄影棚里面拍出一个登陆月球的样子吗？但我觉得像这样子的个呃说法非常容易被戳破，不是吗？但是为什么那些相信这个阴谋论的人如此容易被蒙蔽、嗯
0: ？我以前不知道说过没有啊？这种蒙蔽人的事情呢，嗯、有些人就躲在网络的阴暗角落里面，每天到晚就是虚伪造假，去愚弄世人以为乐。嗯有些人这样子，一个很明显的案例是九一一的那个大楼攻击事件。嗯美国不是飞机撞到大楼上去吗？那你知道，那个那是很悲惨的灾难。但是呢，过不了两天，竟然在晚间新闻里面说，在废墟里面捡到了一个相机。那个相机胶卷的相机啊，最后一张洗出来是一个观光客。嗯，年轻的观光客戴着太阳眼镜，戴着滑雪帽，穿着夹克，站在。双塔的其中一个大楼上面，在那地方面带笑容的正在拍照，可是呢，背后的空中，嗯，就是那架飞机了
2: 。嗯
0: ，这个照片登上了全世界的晚间新闻以后，大家都为他同同声而叹、同掬一泪啊、嗯。为什么？就因为他完全不知道自己在几秒钟之后就会跟着整栋大楼灰飞烟灭，就没了啊。机、嗯
1: 、在也不在了。
0: 对，传了这张照片以后，过了两三天以后，网络上又开始出现另外一个角度的说法，说。奇怪了，这个人怎么会在那边拍照？而帮他拍照的人已经看到那个飞机过来了。嗯
2: 哼
0: ，你不会惊讶？嗯。然后有人就开始认真的把那个照片上面的时间啊什么的核对一下，说：“哎，不对啊，这个人拍是早上八点半，可是双塔上面观景堂开放的是九点钟才开放。”嗯哼，有人会说，他说不定翻过栏杆自己跳过去呢？嗯、可以。那说，如果他拍照的话，他的朋友看到飞机要撞过来，知道自己要完蛋了，还那边高高兴兴说来笑一个 cheese， 是这样吗？嗯、然后有人说了，没有关系，他是自拍棒，或者是搞个三脚架自己拍的、嗯。第三个最关键的是什么？撞在那栋大楼的是飞机是 757， 图上那张飞机是 767， 你就知道这就是虚伪造假的事情了。但是也是因为这种事情很多哦。后来那个人呢、啊？各位，如果你去查网络上这个人，他出现在很多灾难性的场景里面。
2: 一模一样的打
0: 扮，是
1: 、啊、把自己 P 进去就是了。对对
0: ,对网络上 P 进去，其中有一个就是什么，新登堡飞船失事坠毁，大草原上面那个新登堡飞船着了火、嗯，正在往下掉，草原上看到那个人戴着滑雪帽，戴太阳眼镜。<笑>第二个是什么？铁达尼号，铁达尼号沉船的时候，啊、船头不是有四个音乐家拉小提琴吗、啊对对对？他就站在他旁边
2: 。第三个最搞笑的是是
0: ,是什么？是纽约摩天大楼啊，库斯拉进犯纽约。在摩天大楼上面的时候，他刚好就站在库斯拉旁边，所以当你看到这些图像天衣无缝之后，你就不会再相信这些事情了。阿波罗登月任务呢，也是这样的一个干法，就是网络上那些好事之徒呢，就说了，你看啊，阿波罗上面这个月亮光线从一个方向来，然后他那个头盔反光是两个光源呐、啊，然后国旗为什么会飘动啊，然后有个石头上面写个 C 啊、哦，那就是道具的编号。<笑>我们以前讲登月、讲太空天文，一天到晚被问到这样的问题。嗯嗯嗯、大陆在北京的天文馆，北京天文馆还专门辟了一个小展场，把所有这些质疑都全部摆出来，然后底下用科学方式去解释什么地方是不合理的啊、嗯嗯。现在根本就不用花那个功夫，为什么？因为现在你在月球旁边绕的那些对月球拍照的卫星多到，嗯嗯、跟它的解析率高到，你每一个落在月球表面的卫星都会被清楚的拍到。它的影像，嗯，不单是那个卫星落下去，嗯嗯、阿波罗十五号、十六号、十七号落的位置，连它降落的过程中所弹掉的那个隔热板，嗯，降落伞落在哪里一清二楚，嗯
2: ，所以我觉得
0: 这东西一旦出来以后，就没什么好再争的了。嗯嗯嗯嗯,嗯，否则的话，你说现在连苏、连印度、连日本、连韩国都要登月了，难道那些国家都得跟美国好莱坞去借摄影棚去？<笑>
1: <笑><笑>坦白讲，如果摄影棚可以做到这种程度的话，也真的是呃，这个学传播的、呃，这个学新闻的这个极致巅峰的就个造诣、嗯、不过，我觉得其实有执一的精神是很好的啦。嗯、但是，这个执一本身就是，如果他是一个呃，真的是太过百百无聊赖，或者他是蓄意的要去呃混淆一些真相，嗯、我觉得这个问题其实就是非常。这样的糟糕，所以最后老师，如果就就目前来看，坦白讲，包括 AI 啊，这个现在什么生成式的啊，嗯嗯嗯嗯嗯、这些 d Fake 等等，其实越来越真假难辨。嗯，你你觉得站在一个科学家的角度来看，有什么样子的态度，是什么样的方法可以去应对这样的一个越来越多呃，就是很难以辨识真假的一个讯息的,的状况吗
0: ？叶来轩说的很好，其实我们刚刚前不久才刚过了科学人的交流大会，我们请了好多老师们来，其中。我是总编辑，在我之前，总编辑是林一平老师、嗯。林一平老师在里面做了一个分享，就是讲到 AI、
2: 嗯。那我
0: 们想知道说 AI 如果真的你看到手机上，你的妈妈或者你爸爸跟你讲说需要打钱给我啦，我在哪里啊？出了什么事情啦？嗯、你要怎么样辨认那是真还是假？就是、啊、网络上会有一些方式教你怎么样辨认说那是。用用一个脸去置换的脸的方式啊，但那那种方式到底是真是假也不知道。我们所能做的只是不断地把这些讯息散布出去，让大家知道，你接到这种讯息的时候，你心里要有警觉。嗯，就像别人叫你汇款，到了银行，到了邮局汇款，你心里要有警觉，到底是真的是假的。你不要因为说你是我好朋友，你是父亲或者是母亲，就觉得理所当然了。大家在 AI 横行的时代。心里面随时随地要提高警觉。哎，奇怪了，我们过年怎么讲提高警觉，小心烛火？
1: <笑><笑>好、啊，所以虽然应该快快乐乐过年了啊,啊，对，但是有些、呃、提醒或者有些对跟科学有关的一些趣味或知识、嗯、我们都非常继续的哦、啊，会在这个科学杂志当中跟大家分享。嗯、好了，那非常谢谢老师、嗯、，OK， 谢谢，谢谢，谢、yeah, 谢、嗯，谢谢年快樂，谢、嗯、谢，谢、嗯、谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢